1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botani Topya'dayız. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Botani Topya et gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E, Twitter ve Instagram hesaplarımız olduğundan hatırlatayım. E, hikayeleri eşlik eden görselleri bu hesaplardan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, bu hafta Doğa Tarihi Müzelerinin farklı bir formuyla tanıştırmak istiyorum sizi. E, Katie Scott ve Katie Willis'in küratörlüğünü yaptığı Botanicum kitap formunda herkese açık bir doğa tarihi müzesi. E, Fantastik kurgularla bilimsel doğruluğun sınırlarında dolaşan e, Katie Scott'un ilginç ilüstrasyonlarıyla dolu. Sadece çocukların değil her yaştan botanik meraklısının ikisini çekecek olan bir kitap. E, 2016 yılında Kiv yayınlarından çıkmış kitap. E, Eren Abaka çevirisiyle Türkçe e, olarak e, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından da çıkmış. E, Kedi Scott'un e, illüstrasyonları aslında kağıt ve mürekkeple yapılmış ama dijital ortamda renklendirilmiş. Eğer e, evinizde küçük bir doğa kaşığı varsa, doğaya meraklıysa, koleksiyonlar yapıyorsa, e, onun da ilham alabileceği, e, Bitkilerin dünyasıyla ilgili, evrimiyle ilgili birçok şey öğrenebileceği, evrimsel süreciyle ilgili birçok şey öğrenebileceği, üstelik bunu keyifle öğrenebileceği bir kitap. İllüstrasyonları da oldukça güzel, büyük ebatta ve görsel zenginliği olan bir kitap. Katie Scott, Sunday Times tarafından 2014 yılında Yılın Çocuk kitabı seçilen ve çok satan Animalium kitabının da illüstratörü. Brighton Üniversitesi'nde illüstrasyon üzerine eğitim almış Ve e, tabi ilüstrasyonlarında Ernst Haeckel'in e, detayları resimlerinden ilham almış Katie Willis ise Son 25 yılını Oxford ve Cambridge Üniversitelerinde araştırma yaparak Geçirmiş Şimdisi iki işi var e, Hem Q, Kraliyet Bahçelerinin bilim müdürü Hem de Oxford Üniversitesi'nde Biyoçişçilik profesörü e, Bitkiler her yerdeler Neredeyse dünya üzerindeki her yüzeyde yaşıyorlar. En yüksek dağlardan en alçak vadilere, en soğuk ve kuru ortamlardan gezegenimizdeki en sıcak ve ıslak yerlere kadar. Koşulların yüksek tuz yoğunluğundan tatlı, dondurucu hızlı akan nehirlere kadar uzandığı su ortamında okyanuslarda, göllerde, nehirlerde ve bataklıklarda çok sayıda canlı yaşıyor. En küçük bitkiler boyları 0,001 mm'den daha az olan minik, tek hücreli mikroskobik organizmalardır. Bunlar o kadar ufak canlılar ki bir kum tanesi büyüklüğünde olmaları için 100 tanesini bir araya getirmeniz gerekiyor. En uzun bitkiler ise devasa ağaçlar, 80 metre uzunluğa ulaşıyor ve 20 katlı bir bina kadar büyüyebiliyor. Ee, kaç bitki türü olduğunu hiç kimse kesin olarak bilmiyor. Şimdiye kadar bilim insanları 425 bin tür saymış ama her gün daha fazlası keşfediliyor. Ee, bitki çeşitlerinin bu düzenini anlamak dünyadaki biz dahil tüm diğer yaşam formlarının koruması da çok önemli. Çünkü bitkiler olmazsa insanlar da olmaz. Bitkiler soğuduğumuz havayı yaratır ve kontrol eder. Dahası bize yiyecek, ilaç kıyafetlerimiz için kumaş ve evlerimizi inşa etmek için malzeme sağlar. Peki bunu nasıl yaparlar? Tüm bunlar nasıl oldu? Dünya etrafımızda gördüğümüz bitki yaşamı çeşitliliğine ve farklılığına nasıl ulaştı? İlk bitki neye benziyordu? Ne zaman ilk orman şeklini aldı? Bitkiler çiçekleri ilk ne zaman ürettiler? Dünyadaki en küçük, en büyük, en tuhaf, En nadir, en çirkin ve en kokulu bitkiler hangileri? Bu müzeyi gezerken hepsinin yanıtını bulacaksınız. Keteviniz kitabın ön sözünde böyle söylüyor bitkilerin dünyasına giriş yaparken. Yedi ayrı galeri alanına ayrılmış kitap. İlk galeride ilk bitkiler var. İkinci galeride ağaçlar. Üçüncü galeride palmiye ve sikaslar. Dördüncü galeride otsu bitkileri ele almışlar. E, beşinci galeride buğdaygiller, su kamışları, ayak otları, basır otları. Altıncı galeride orkide ve ananasgiller. Yedinci galeride ise Amazon mülüferi, etubur bitkiler gibi çevre uyum gösteren bitkiler ele alınmış. E, Botanikama hoş geldiniz diye karşılıyor bizi kitap girişte Ve diyor ki bu müze daha önce gezdiklerinize benzemez. Dünyadaki her çayırı, her ağaçlık alanı, her yağmur ormanını ve çiçek bahçesini görebildiğinizi hayal edin. En güzel, en egzotik ve en tuhaf bitkileri bir arada görebilseydiniz neler olabileceğini düşünün. Zamanda yolculuk edip dünyada yaşamın başlangıcına gidebilseydiniz neler görebileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Botanikum'un sayfalar arasında bunu yapabilirsiniz. Tabii siz de bu galeri gezip bitkilerin bizden milyonlarca yıl, ...daha nasıl uzun süredir bu gezegende olduklarını öğrenebilir... ...zamanla birlikte değişen ve olduğu gibi kalan bitkileri de görebilirsiniz. Ee, oldukça ilginç bitkiler var kitapta. Ee, neden bazı bitkilerin yeşil olduğunu, bazıların olmadığını... ...kimi bitkilerin nasıl suda yaşayıp... ...diğerlerinin toprağa kal- bağlı kalmadan nasıl havada kasıldığını... E, ...asılı kaldığını... E, ...ve bazı bitkilerin nasıl etle beslendiğini öğrenebilirsiniz... Ee, Tabi bu galerilere geçmeden önce e, bitkilerin yaşam ağacı da çizilmiş çok e, Kate Scott'un çok hoş bir ilustrasyonuyla e, bu yaşam ağacında sporla üreyenlerden e, açık ve kapalı tohumlara e, tek çeneklilerden çift çeneklili çeneklilere bitkilerin nasıl evliliştiğini hoş e, bir ilustrasyonla gösterilmiş e, ilk bitkiler galerisinde e, dünya üzerinde 3.8 milyar yıl önce ortaya çıkmış bitkilerden bahsediliyor, ayaklar. Ayaklar e, genellikle küçük, e, yaprakları ve kökleri olmayan basit canlılar. E, çoğu sadece su ortamında hayatta kalabiliyor. E, fosil kayıtlarına göre dünyadaki ilk bitkiler ayaklar. E, tek hücrelerden devasa su yosunlarına kadar uzanıyor ve dünya üzerinde 800 milyon yıldır varlar. E, arkler Galerisi'nde arklerin fosil kesilerine yer verilmiş. E, en ilginci de e, dünyada şu an topraklarımızda yaşayan e, tüm bitkilerin atası olan yeşil arkler. Boyu sadece 0,075 mm ve modern versiyonlarına oldukça benzer biçimlerde. Ee, yaklaşık 470-400 milyon yıl önce iki grup organizma bitkilerin toprağa tutulmasını sağlamada hayati rol oynamış ee, mantarlar ve likenler. Hele bir peri kabı likene var ki boyu 1 ila 4 santimetre. Bu likenler saplarında meyvemsi yapılarını taşıyan kaplara dönüştürüyorlar. Ee, Avrupa efsanelerinde bu minik kaplardan cinlerin ya da orman perilerinin sabah çiğni içtiği e, söyleniyor. E, boyu 25 cm'yi bulan tüllü leydi pallus endosiatus ise yüzyıllardır geleneksel tıpta ilaç ve efsanelerde tılsım olarak kullanılıyor. E, i̇lk bitkilerin bulunduğu ortam karbonifer ormanları. E, i̇lk küçük otusu kara bitkilerinden 40 50 metre yüksekliğindeki kocaman ağaçlara geçiş. Bundan 389 ila 299 milyon yıl önce 90 milyonluk süre içinde olmuş. Karbonifer adı verilen bu dönemin sonunda dünya çapları 1 metreye bulan kalın gövdeli ağaçlarla kaplıymış. Ee, pek çok ağaç, evrimleştikleri otsu bitkilerin devasa versiyonlarıdır. Muazzam kibrit otu ağaçları, dev at kuyrukları ve çok büyük ağaç eğlenti otları vardır. Hiçbirin çiçeği yoktur ve çoğu sporla çoğalıyordu. Ee, karbonifer ormanlarından bir ağaç, örneğin Gilboğa, ilk bilinen ağaç fosili. Tam 385 milyon yıl yaşında ve New York'taki fosil yataklarında bulunmuş. Ee, i̇kinci galeride ise ağaçlar bölümüne geliyoruz. Buradaki en ilginç örneklerden biri mamut ağaçları. Birçok rekorun sahibi mamutlar. Ee, gezegendeki en uzun ağaçlar bunlar. Ee, bazılarının boyu 80 metreye geçiyor. Ee, gövdelerinin çapı 11 metre olabilir. Yani bir tanesinin etrafını sarabilmek için 16 yetişkinin el ele tutuşması gerekiyor. Uzun süre yaşıyor mamut ağaçları. Bu ağaçların pek çok üyesi 2000 yıldan uzun süre hayatta kalabiliyor. Fosil kayıtları mamut ağaçlarının dünya tarihinin büyük kısmında var olduğunu gösteriyor. 100 milyon yıl bu devler gerçekten yaşayan fosiller. E, mumut ağaçları iğne yapraklı. E, tüm iğne yapraklılar gibi kozalaklar sayesinde çoğalıyorlar. E, erkek ve dişi kozalaklar aynı ağaçta yer alıyor. Bu kozalaklar oldukça küçük. Özellikle de ağacın boyutuyla kıyaslandığında yaklaşık 5 ila 7 cm uzunluğunda e, ve dalların ucunda yetişiyor. E, mumut ağaçları çevresiyle uyum sağlayan ağaçlar. Kalın kabuklu yani 50 ila 60 cm'yi buluyor kabukları. Ee, bu ağaçların bu kadar uzun olması da fiziksel adap- adaptasyonlar e, gerektiriyor Mamut ağacının kökleri ağacın 30 metre ötesine yayılıyor Ve diğer ağaç kökleri dolanarak devasa gövdesi için dayanak sağlıyor Ama zemin çok e, derinlere kadar e, inmiyor ee, Bu ağacın gençken büyümesi tam anlamıyla gerçekten hayret verici ee, İtalya'da genç bir ağaç 22 metre yüksekliğe kadar sadece 17 yılda ulaşmış. Kaliforniya ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü ve 75 ayrı kurudan oluşan Sierra Nevada dağ sırasında batı yamaçlarında bulunuyor. Evet, e, Botanikum Doğa Tarihi Müzesi kitabının galerilerinde dolaşmaya devam edelim. Peki, e, Otsu Bitkiler Galerisi'nde neler çıkıyor karşımıza? E, çiçekler doğanın hava atma şekli diyor kitapta. E, göz alıcı çeşitlikteki renkleri, şekilleri, boyutları ve kokuları kesinlikle doğanın en büyük başarılarından biridir. Bitkilerin çiçeklerindeki bu ihtişamlı enerji bu kadar yatırım yapmaların sebebi onların fonksiyonlarıdır. Asıl konu üremedir diyor. Ee, çiçekler polen üreten erkek organlara ve yumurta taşıyan ovülü barındıran dişi organlara sahiptir. Ovül e, polenle döllendiğinde tohumlara dönüşür. Ee, yeni bitki bu tohumdan oluşuyor ve sonraki nesil ortaya çıkıyor. Ee, bazı bitkiler erkek ve dişi organlarını aynı çiçek taşıyor. Diğerleri aynı erkek ve dişi çiçekleri sahip. Ee, bitkiler erkek polini dişi ovulun içine ulaştırmak için bir dizi inanılmaz farklı yolla evrimleşmiş ve çiçeğin fiziksel özellikleri her bitkinin bunu nasıl yaptığını anlatıyor. Ee, i̇nsan eliyle ekilmeden ya da değiştirilmeden büyüyen yabancı çiçekler tohumlarını saçmak için tamamen doğaya bağlı. Ee, tek yıllıklar yaşam dörgüleri de sadece bir kez tohum üretiyor ve yayarlar. Ee, bu yüzden bunu yapmak için olan hakkını en üst düzeye çıkarmak çok önemli. Çoğu yabani çiçek hayatta kalmak için ise elinden geldiğini yaparak çok büyük sayılarda tohum üretiyor. Çoğu tabi tohumlarını yaymak için kurnazcı yollar buluyor. Örneğin karahindiba. Ee, Hindiba tohumlarının bir nefeslik rüzgarla taşınması için e, tabi küçük tüylü paraşütler kullanıyor. E, gelincikler ise tohumlarını kuruyen bir kılıfta taşıyorlar ve kılıf patladığında saçılan tohumlar ana bitkiden mümkün olduğunca uzağa gidiyorlar. Ee, kitapta e, orkideleri ve ananas gilleri ayrılan galerinin en çiçeği ise Darwin orkidesi. Ee, bu güzel beyaz orkide Madagaskar'dan geliyormuş. Ee, bir metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Ee, ağaç gövdelerinde büyüdüğünden ipfit yani diğer bir bitki konak olarak kullanılıyor. Zarar vermeden e, bunu yapıyor. Ee, kalın yaprakları 30 cm. Ee, ve beyaz çiçeklerin taş yaprakları ise 7 ila 9 cm uzunluğunda. Nektar sadece uzun dilli tozlaştırıcıların uzanabileceği şekilde çiçeğin arkasından uzanan boş bir tüp şeklindeki nektar çıkıntısında yer alıyor. Bu tabi esrarengiz güzelliğin büyüleyici bir geçmiş de var. Ee, Fransız bir kâşif tarafından Madagaskar'da keşfedilmiş ve 1802 yılında Paris'teki botanik bahçesine getirilmiş daha sonra bazı çiçekler Kiv'deki botanik bahçeye gönderilmiş. Kiv'in yöneticisi Joseph Hooker bu yeni kazanımlarını gururla muhteşem sırasında sergilemiş. Ve 1862 yılında bunlardan birkaçını bugün evrim teorisine ünlü olan arkadaşı, doğa bilim uzmanı Charles Darwin'e göndermiş. Bu tabi Darwin'in de ilgisini çekmiş. Ve şöyle söylüyor Hooker'a. ''Nektar kesizi bir ayak uzunluğunda olan bir kutu dolusu muhteşem Angraceum sesku pidale aldım. Tanrı aşkına ne tür bir böcek bunu emebilir?'' diye hukura yazmıştır. Darwin, deli bir ayak uzunluğunda bilinmeyen bir tür böcek olmalı diye düşünmüştü. Tabii insanlar e, kibarca söylemek gerekirse Darwin'in bir hayalperest olduğunu ilk defa düşünmüyorlardı. Ama 1903 yılında... 40 yıldan uzun bir zaman sonra haklı olduğu kanıtlandı. Ee, bu orkidenin nektar çıkıntısına ulaşabilecek kadar uzun bir dilli olan yeni bir tür tavus kelebeği e, keşfedildi. Sonunda sabırlı bir gözlem döneminin ardından hayvan vahşi yaşamda bunu yaparken izlenebildi. Yedinci ee, galeride çevreye uyum sağlayan bitkiler arasındaki Amazon lüferinde oldukça ilginç bir hikayesi var. Amazon Nilüferi yani Victoria Amazonica bir devdir. 2,5 e, metreyi geçen, devasa yapraklarıyla suda yüzen bir bitki. E, Avrupalılar bu bitkiyi ilk kez gördüklerinde çok etkilenmiş ve merak etmişler. E, bitkiyi 1837 yılında Güney Amerika'da bulduğunda sebze harikası olarak tanımlayan Robert Schomburg da bunlardan biridir. Schomburg Londra'daki kraliyet coğrafya topluluğuna bir örnek getirmeye karar vermişti ama yaprak kanosundan büyüktür. Yılmayan Schomburg bir tomurcuk ve bir parça yaprağı alıp içi tuz dolu bir fıtçaya koyar ve bulduklarını İngiltere'ye giden gemi yüklemek için nehirde geriye doğru yolculuk eder. Keşfine o zamanlar prenses ünvanı sahip olan ama eve dönene kadar kraliçe olacak olan Victoria adını vermekte de Schomburg'un fikridir. Ee, tabii İngiltere, Güney Amerika'dan oldukça farklı bir iklime sahipti. Ee, botanikçiler ve bahçıvanlar orada Amazon Niloferid'in tohumlarını çimlendirip yetiştirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Ee, özellikle iki ray, rak, rakip baş başa gidiyordu. Ee, Devonshire Dükkü'nün Chesford mülkünün baş bağışçıvanı Joseph Paxton ve key üncisi William Hooker. Ee, Hooker tohumdan bitki yetiştiren ilk kişiydi ama Paxton Onları çiçeklendirmek için Amazon ormanlarına benzer bir çevre yaratması gerektiğini fark eder ve böylece bir sera inşa eder ve böylece de yarışı kazanır. Sevgili Dük, Victoria çiçek açtı diye yazıyordu 1846 yılında. Hiçbir tanım, görünüşünün ihtişamı hakkında tarafsız bir fikir veremez. Paxton, İngiltere'deki ve muhtemelen dünyadaki seraların baş mimarı haline geldi. Bitkilerin yapraklarını güç vermek için kullandı. ...doğal destek sisteminden etkilendi ve cam ile demir kullanarak bunu kopyaladı. Bunların en önemlisi de tabi ki 1851 Londra Büyük Sergisi için yapılan kristal saraydı. Ee, dev Amazon lüferinin yaprakları ilk olarak iğneli kafalar olarak sudan çıkar ama gölet üzerinde hızla genişler. Büyüme hızı günde yarım metreye kadar çıkar. Ee, yapraklarının kırmızı alt kısmı pek çok sivri iğne ile kaplı. inanılmaz bir destek ağına sahip. Ee, iğneler, yapraklarla beslenen balık ve Amazon deniz ayıları için bir savunma mekanizmasıdır. Ee, bu destek ağının arasında sıkışmış olan hava yaprakların yüzmesini sağlıyor. Ee, ananas gibi kokan büyük beyaz çiçekler akşamları açıyor ve tozlaşma yapmaları için Kın kanatları etkilemek amacıyla ısı veriyor, sonra solgun bir pembe rengini alıyor ve gece kapanıyor. Merkezi açık olan bu ilginç doğa tarihi müzesindeki ilginç bitkilerden biri de etobur bitkiler. Şöyle anlatılıyor etobur bitkiler kitapta. E, bu büyüleyici bitkiler avlarını yakalar ve yer. Bazıları örümceklerle, küçük yengeçlerle, kurtçuklarla ve protoza adı verilen tek hücreli küçük canlılarla beslense de çoğu böceklerdir. Etten hoşlanmaları azot ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Tüm bitkiler protein ...ve klorofil üretmek için azota ihtiyaç duyar. E, Etobur bitkiler bataklık ya da diğer düşük azotlu asidik ortamlarda yaşama meyilidir. Bu yüzden bunu başka bir kaynaktan alma ihtiyaç duyarlar. E, bir kurbanın sindirilmesi ve sonra da azot salması için özel kimyasal üretirler... ...ama daha önce avların yakalamalıdırlar. E, Etobur bitkiler bunu iki temel yolla yapar. Pasif ve aktif tuzaklar. Pasif tuzaklar bitkinin hiçbir aktif hareketini içermez. Av nektarın tatlı kokusuyla kandırılır sonra da kendisini tuzağa düşmüş bulur. Bir bitkinin bunu yapması için pek çok farklı yol vardır. Örneğin ziyaretçinin ayağı ve vücudu yaprak üzerindeki tüyler tarafından üretilen bir tür yapıştırıcıyla yaprağa yapışır. Bir kez yapışınca av yapraktaki diğer tüyler tarafından salgılanan kimyasal tarafından sindirilir. Bu bitkiler... Ee, i̇çi sindirim kimyasalları dolu, küçük kazanlar gibi görünen değişime uğramış yapraklar yetiştirir. Ee, eğimli üst kısım mumsudur, ee, kurban kayar, tutunamaz ve içine düşer. Ee, aşağı dönük ya da kaygan pullar tekrar dışarı çıkmasını engeller. Aktif tuzaklar hareket içerir. İki temel türde aktif tuzak vardır. İlkinde açılmış bir yaprak gibi, kitap gibi, yarı kıvrık durur. Ee, bu yaprağın her, her bir yarısında 6 tane çok hassas tetikleyici türü vardır. Eğer bir böcek 2'den fazla tüy tü diklerse, yaprak hemen kapanıp avı tuzağa düşürür. Ee, kurbanın sindirilmesi genellikle 3-5 gün sürer. Bir diğer tür aktif tuzak emme hareketini kullanır. Ee, bu gölet ve göllerde yaşayan etçil bilgiler için uygundur. Ee, değişime uğramış bir yaprak, mesane şeklinde büyüyerek suyun altındaki havayı tutar. Bu tek taraflı bir kapak gibidir ve hassas tüylerle tetiklenir. Av geçerken tüyler titreşir, kapak fırlayarak açılır, suyu ve avı mesaneye çeker. Tabii enteresan örnekler de verilmiş etopur bitkilerle ilgili. Çanakotu, güneşgülü, gülü, raca böcek kapanı, kobra böcek kapanı, yağ çanağı, sinek kapan bitkisi ve portekiz bulu sinek kapanı gibi. Evet, e, Botanikum galerilerindeki enteresan bitkilerin e, dünyasına e, girdik. E, bu hafta da e, topyadan bu kadar. Botanitopya.gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Twitter ve Instagram hesaplarından yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünce dek sevgiyle ve duayla kalın.
0: Botanitopya Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.